0: живешь на Кипре и почему переехала? Мы живем здесь почти 4 года. Переехали очень банально, просто захотели. Никакой сумасшедшей истории нет. Просто в какой-то момент муж сказал, давай переезжать в более комфортный климат и в более интересное место в плане работы. Стали искать, выбирали между несколькими странами. Самый удачный офер был на Кипре, поэтому поехали на Кипр.
1: Прошло 4 года. Ты помнишь, какие у тебя были ожидания, и можешь ли ты сейчас их уже постфактум сопоставить с реальностью?
0: Если в глобальном плане, то, наверное, совпало. Если говорить о том, к чему я готовилась и с какими проблемами я столкнулась, то, наверное, даже те факторы, которые мы вроде бы уже заранее знали и были к ним готовы, все равно я оказалась к ним не готова. Это вот, например, зимний холод в домах без отопления. Я об этом знала. Я привезла теплые вещи, я купила уги, шерстяную кофту, пижаму, не помогло. Все равно это был одище, а не месяц январь. Прикольно. А к чему еще ты готовилась, помимо отсутствия топительного сезона? К режиму работы, что большинство магазинов будут закрываться очень рано, что в выходные большинство не будет работать, в том числе банки, аптеки и так далее. То есть здесь, например, нет понятия круглосуточных аптек. Они как бы условно есть, но они не круглосуточные, а дежурные. То есть по городу есть определенный ряд аптек, у них есть определенный график. И вот в какой-то день какая-то аптека должна работать ночью. Причем не факт, что она в итоге по факту будет работать. К этому всему я была готова. Ну, что это, условно, деревня, да, что это не какой-то большой город с кучей возможностей, и к этому я тоже была готова, к неспешности, что никто не побежит мне в этот же день устанавливать, например, интернет, к погодным условиям, мне казалось, я была готова, к ценам на жилье тоже готова была. Тебя четыре года на Кипре
1: изменили? Я думаю, да. Просто обычно часто говорят в Москве там, или где-то, жила я там-то-там-то, да? бегала, работала, все делала, а потом переехала туда-туда-туда-то на Бали, обычно мне говорят. И я преисполнилась. Что-то такое с тобой была какая-то метаморфоза подобного рода?
0: Я однозначно преисполнилась. Но мне кажется, я к этому и хотела прийти. То есть здесь действительно никто никуда не торопится. Здесь очень размеренный ритм жизни. Я к этому, правда, привыкла. И я привыкла к безопасности. То есть для меня нормально не закрыть машину, не закрыть дом, носить в заднем кармане джинсов мобильный или в кафе, повесить сумку за собой на стул и не бояться, что кто-то ее там украдет. Я к этому настолько привыкла, что каждый раз, когда я прилетаю к родителям в гости, первое, от чего я <смех> слегка офигеваю это от того, что меня куда-то несет толпа. <смех> я так от этого отвыкла, что мне нужно действительно некоторое время, чтобы перестроиться, вспомнить, что надо держать там сумку при себе, что нужно смотреть, куда ты идешь, идти желательно в ритме потока, а не так, как тебе хочется, и постоянно быть как-то в сознании вообще, что ты делаешь и зачем. Здесь можно расслабиться. Можешь немножко рассказать про какой-то национальный
1: микс Кипра? Кто вообще там живет? Что это за люди? Что это за культуры?
0: Если обратиться к истории, то изначально здесь разделение на греко-киприотов и турко-киприотов, вследствие чего в один определенный момент была война, и остров разделился. Оккупированная территория, которая ни одним государством не признана, поэтому и на этой части есть турко-киприоты, и на той части есть греко-киприоты. Это если взять именно историю Кипра. Помимо всех этих людей, здесь наверное огромное количество наверное самое большое в плане процентного соотношения это русскоговорящих я не могу сказать что именно русских то есть я говорю именно русскоязычных потому что здесь много например с прибалтики с украины с молдовы в том числе по-моему здесь даже есть казахстана все постсоветское пространство оно здесь не могу это как-то разделять после этого здесь много англичан здесь сохранилось есть несколько военных баз, и они до сих пор действующие, и есть даже закрытые территории. Это вот, наверное, такое основное. И, конечно, здесь уже с каждым годом все больше и больше беженцев с Африки, с Филиппин, по-моему, тоже. Ну, то есть мне тоже сложно оценить, какой конкретно они национальности. Они темнокожие, и, как правило, они работают в каких-то таких сферах прям совсем какого-то обслуживания. Ну, то есть вряд ли можно встретить чернокожего там человека, в банке, маловероятно, как сотрудника именно. Какой язык тебе нужно знать для того, чтобы работать и жить на Кипре? Сейчас скажу три варианта. Значит, первый, если есть достаточное количество денег и нет проблем с документами, ну, то есть деньги позволяют оформить эти документы, то можно и даже с русским языком здесь вполне гармонично существовать, особенно в районах, где много русских, потому что там куча магазинов с продавцами, которые на русском говорят, аптеки, рестораны, в общем, все, что необходимо. Если есть цель здесь поработать, если есть цель общаться, в том числе с местными, то необходим английский. А вот если хочется иметь больше перспективы в плане работы и, ну, допустим, есть желание именно больше общаться с местными в эту тусовку проникать, то, конечно, нужен греческий. Он, вот, на мой взгляд, на третьем месте. Без него спокойно здесь можно существовать.
1: А у тебя есть какие-то друзья греки? Киприоты. Греки-киприоты, турки-киприоты.
0: Но я не могу сказать, что именно прям друзья, потому что я закладываю в это понятие достаточно много смыслов, но знакомые конечно же есть. Я здесь ходила в школу, ну, при муниципалитете была кулинарная школа, уроки были бесплатные именно по кипрской кухне, и я там познакомилась с шеф-поваром достаточно, ну, если я скажу крутым, это как-то не так существенно, не знаю, не могу прилагательное подобрать. В общем, классный дядька, и у него хорошая квалификация и вот мы до сих пор с ним поддерживаем какие-то отношения ну в плане поддерживаем общение легкое то есть я например знаю где он работает если он там перешел в какое-то другое заведение то как правило какие-то коллаборации можно попробовать сделать есть конечно очень много знакомых у кого мужья киприоты вот таких достаточно
1: с точки зрения завести знакомства, завести друзей. Киприоты открыты к этому, и это просто какое-то ну, там нежелание обычно, отсутствие необходимости русскоязычных иммигрантов. Я часто привожу этот пример, что, например, в Латинской Америке супер просто заводить друзей, потому что люди базово супер открыты. В Англии, например, тебе нужно потратить много времени для того, чтобы там, построить какие-то отношения, близкие знакомства. Где на этой шкале находится Кипр? Если мы говорим именно не про свои языковые комьюнити, а про locals.
0: На мой взгляд, киприоты очень дружелюбные, максимально открытые люди, всегда готовы чем-то помочь, даже если у них нет, допустим, каких-то ресурсов, они будут по знакомым пытаться тебе как-то помочь. В плане дружбы у них понятно, что есть какая-то своя община, свой круг общения, и ну, им в этом комфортно но при этом никогда такого не, не видела, не слышала, чтобы они, допустим, по какому-то принципу национальному сказали, нет, я там с тобой не буду общаться. Нет, очень дружелюбные, открытые люди. Но, понятное дело, чтобы с ними общаться, надо все-таки, наверное, греческие знать. Ну, так как-то комфортнее, на мой взгляд. Как у тебя с греческим? На второй год жизни здесь я пошла тоже в муниципалитет на курсы его учить. Но мы переехали в другой город, плюс у меня достаточно большая занятость по работе появилась, и я немножечко забросила. В этом году мы возвращаемся обратно в тот город, и я планирую продолжать.
1: Какие особенности менталитета ты заметила на Кипре?
0: Первое — это медлительность, но... Когда человек только переезжает, он не совсем понимает смысла этой медлительности. Она у них, если я правильно поняла, заключается в том, что если что-то можно не делать, они не будут делать. Если э, прям очень что-то важное, они это сделают достаточно быстро. И если вот этот закон понять, то гораздо проще решаются вопросы. То есть, если звонишь в компанию, говоришь, вот у меня там, не знаю, не работает интернет, ну, понятное дело, кому вот это надо прям срываться с цепи и бежать делать кому-то интернет? Нет, конечно. Но, например, если вы арендуете дом, у вас потекла крыша, ну, приеду достаточно быстро. Ну, либо нам везет, я не знаю. Есть какие-то стереотипы,
1: да, что немцы это супер про правила, а русские, например, это очень про то, чтобы найти какую-то лазейку, договориться и так далее. Есть какие-то еще особенности
0: про Кипр, которые ты заметила? По поводу немцев бытует мнение, что они супер пунктуальные, но если приехать в Германию, там ни один поезд, по-моему, по расписанию не приходит. Это вот, <laughs> мне кажется, очень стереотипно, и которое вот вообще не совпадает. Относительно Кипра у них все держится на связях. Искать что-то в интернете они не будут никогда. Поэтому в большинстве случаев у них отсутствуют соцсети, ну, я имею в виду для бизнеса, они не умеют пользоваться Google картами то есть любое объяснение местоположения начинается. Вот едешь до этого рандебаута, вот там поворачиваешь налево, там вот видишь красное здание, вот после него направо, потом будет какое-то дерево или там, я не знаю, условно аптека, и вот ненавижу, дайте мне просто ссылку куда приехать, зачем мне вот это. Вот рассказывать я все равно не пойму и не доеду. И из-за того, что у них все на связях, чаще всего залезть к ним в тусовку именно как, допустим, какая-то организация, которая что-то продает, сложновато, потому что у них все по так называемым кумбаросам. Кумбарос это вот какой-то там родственник или какой-то знакомый влиятельный, через которого они все решают. И обладать здесь нужными знакомствами именно среди киприотов это прям удача, на мой взгляд. Как дела обстоя с коррупцией? Так вот, оно из-за этого, она какая-то странная коррупция, потому что они, ну, и денег-то особо с этого не берут. То есть, ну, вот пришел их какой-то там, не знаю, родственник, третья вода на киселе, ну, вот и нормально. И помог ему. А тот ему с другими с чем-то поможет.
1: Насколько я знаю, в Накипре довольно сильное разделение между городскими и сельскими жителями. Правильно ли я запомнила? И
0: можешь ли про это что-то рассказать? Ну здесь есть четыре основных крупных города, ну собственно, где живут более-менее развивающиеся люди, которые хотя бы знают о том, что существуют Google Карта. Все, что касается деревень, это, как правило, более старое поколение, они могут не знать английский. Запросто. все молодое поколение, то есть даже вот взять подростков, как правило, все говорят уже на английском. Именно поэтому, чтобы поехать, например, в какое-то место точной локации, которого ты не знаешь, и можно остановиться, спросить у местных, но это надо делать по возможности на греческом, иначе ну, они просто не поймут. Я с этим тоже сталкивалась, и хотя я какие-то маломальские слова знаю на греческом, но вот именно как на английском объяснить дорогу мне пока сложновато.
1: Я когда была на Кипре, я там была с подругой, мы когда ходили ужинать, чувствовали себя максимально не к месту, потому что мы там единственные были, кто вдвоем, все остальные сидели столами минимум по 10 человек, и то это как бы считалось небольшая семья. Что за прикол? Люди не едят в одиночестве
0: на Кипре? Во-первых, у киприота есть традиция ходить по тавернам в воскресенье на обед. То есть, если зайти именно, ну, не в какой-то типичный русский ресторан, а именно в таверну, то там не будет мест вообще в воскресенье днем. Мы настолько киприотились, что вот в этом году мы тоже начали ходить в таверну в одну и ту же каждое воскресенье, но мы, правда, ходим попозже, не прям в обед, а ближе к ужину, к раннему ужину. И это настолько ты этим проникаешься, когда ты приходишь, тебя уже все помнят, тебя уже все знают, все уже знают, за каким столом тебе нравится сидеть, они уже знают, что ты закажешь. Они тебе обязательно кофе бесплатно принесут. То есть это, мне кажется, такое как раз вот погружение в их культуру, которая ни с чем не сравнится. Хотя я знаю, что здесь очень много экспатов, они вот этим не проникаются, им это непонятно, как можно. Каждое воскресенье ходить в одну и ту же таверну, есть одно и то же, скукотища. Но для меня это нечто другое. Понятно, что мы все равно не можем физически ходить каждое воскресенье, да, потому что и дела разные есть. Но если так получается, я прям, не знаю, мне это очень нравится, я прям проникаюсь этим.
1: Насколько я понимаю, какой-то есть большой культ семьи. Знаешь ли ты, насколько дети привязаны к родителям? Живут ли они вместе? Улежают ли рано? Какие здесь есть традиции?
0: Во-первых, насколько я слышала, есть традиция жениться все таки на своих не на иностранцах, потому что какая-то есть идеология, что должно быть не продолжение рода условно, да, а все таки какая-то вот эта своя тусовка. Но при этом смешанных браков здесь достаточно много из того, что я вижу. Живут, как правило, все вместе в одном доме. То есть именно в доме, в квартире редко прям большими семьями живут. Как правило, там уживаются, допустим, три поколения. То есть это родители, дети и, и внуки. По поводу того, принято ли уезжать там рано, не рано, мне сложно сказать. Говорят, что молодежь старается уехать там, например, в Англию или еще куда-то. Но я в этом просто не совсем эксперта, поэтому не могу точно сказать, слышала именно, что, ну, и видела в том числе, что очень часто живут именно прям большими семьями, именно поэтому они все вместе ходят в таверны, именно поэтому они собираются часто на застолье дома, и, как правило, у них всегда очень ярко празднуются, например, Кристины или там дни рождения, ну, то есть прям семейные такие праздники.
1: Кипер, это все-таки там с точки зрения понятно, что Европа она супер разная, но это все-таки Европа, Европа, или это все-таки какой-то отдельный другой мир с точки зрения ценностей и культуры?
0: Ну, с точки зрения географии, это не Европа. Мне кажется, вот страны, которые, в принципе, рядом с теплым морем, где много солнца, то есть Италия, побережье Франции, Испания, мне кажется, народы вот в таких странах, в принципе, более дружелюбные, общительные и более спокойные. То есть не то, что спокойные, они эмоциональные, но спокойные в плане, то есть они там не будут гнаться за всеми деньгами мира, как это происходит, например, в Москве. Да? Не могу сказать, что это как какая-то особая здесь культура есть, здесь просто спокойно, дружелюбно, безопасно. Как дела обстоят с религией на Кипре? Насколько вообще люди религиозны? О, вот это да, это отличный вопрос. Они... Гиперрелигиозный, на мой взгляд. Для них нормально ходить действительно каждое воскресенье в церковь, и как раз после этого они идут все вместе дружно обедать. Что здесь происходит на Пасху, я даже передать не могу. Я такого не видела, и я даже не знала, что так можно, ну, так сказать, праздновать. То есть вот как у нас отмечается Новый год, мне кажется, это, это вот отдыхает просто в сторонке то, как у них отмечается Пасха. Постоянно что-то жгут, взрывают. Ночью вообще спать невозможно, как будто я не знаю знаю, что там происходит, службы, которые выносят прям с рупором, чтобы это было везде слышно, что-то просто невероятное. Но при этом религия у них здесь очень интересная. У них православие, но при этом какое-то, знаешь, лайтовое. Я как фотограф была и на свадьбах, и на крещении, и для них это очень важные праздники, вот эти два самых основных. И обычно приглашают очень много гостей, порядка там тысячи иногда. Понятно, что не все идут в церковь, но все равно их идет много. Так вот, чтобы понимать, я честно, была очень удивлена, потому что я по всем канонам одеваюсь всегда на съемки в церковь, то есть это платье. Платье в пол, закрытые руки, закрытые плечи. Здесь то, что не носит платок, это ладно, но то, что здесь приходят с декольте и в мини-юбке, и это нормально, и никто на это не обращает внимания, для меня это странно. То есть, с одной стороны, вроде как, ты молодец, что пришел, но не соблюсти ни одного правила, для меня это странно. И здесь в основном православие, правильно? Или есть микс с католицизмом. Здесь скорее микс с мусульманством. Из-за того, что были турко-киприоты, а турки мусульмане. И здесь, во-первых, ну на той стороне, на оккупированной там, в принципе, в основном одни мечети. То есть даже есть несколько церквей, которые перестроили со временем в мечеть. Также здесь я знаю, что именно на нашей стороне есть несколько прям районов мусульманских, где очень много можно увидеть женщин в чедре. То есть прям вот в 35-40 градусов она будет идти во всем черном, полностью закрытом.
1: Для чего бы ты посоветовала переезжать на Кипр? Ну, типа, вот если вы хотите того-то,
0: того-то, того-то, то вам здесь будет супер. На мой взгляд, в первую очередь, когда человек, в принципе, куда-то хочет переехать, он должен очень четко понимать, для чего и понимать, может ли он это себе организовать в том месте, где он изначально живет, Потому что у нас здесь, по крайней мере, очень, как мне кажется, большая текучка. То есть люди приезжают, они не совсем понимают, куда они едут, зачем они едут. Из-за этого очень часто возвращаются обратно, иногда в первый год, иногда в первые три. Ну, то есть обычно в первые три уже понятно, будет человек возвращаться или нет. Мы переезжали, мы, мы понимали, зачем мы переезжаем, мы понимали, куда мы переезжаем. У нас сейчас нет желания и нет каких-то мыслей куда-то переезжать. То есть мы переедем отсюда только в случае, если здесь станет по каким-то причинам невозможно нам остаться. Только в таком случае мы отсюда едем. Зачем вы туда ехали и что там нашли? Мы ехали за теплым климатом, за доступностью моря круглогодичной, за перспективами в работе. Получили все вышеперечисленное, плюс тотальную безопасность, возможность немножко, как это модно сейчас, замедлиться и увидеть вообще, что люди могут быть добрыми, отзывчивыми вот просто так.
1: Спасибо, что дослушали эпизод до конца. Я буду рада вашей обратной связи в комментариях подкаст-приложениях и вашим сторис и отметкам меня в инстаграме собачка Крис Вазовский. До встречи на следующей неделе. Пока-пока.